0: Te amo, Jesús Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Hoy te adoramos, Jesús Tú eres un buen padre Tú eres un buen padre Tú eres un buen Padre Jesús.
1: Espíritu Santo, te damos la bienvenida, te pedimos Espíritu Santo que esta noche tú nos hables Señor y ministre a nuestras vidas, a nuestros corazones, queremos escuchar tu palabra Señor que transforma, que da vida, que da aliento Señor, hoy te queremos abrazar Señor, queremos abrazar tu presencia Espíritu Santo de Dios, te pedimos que ministre a cada vida, a cada corazón, Señor, que va entrando a esta transmisión. Señor, manifiéstate una vez más. Señor, y bendice a aquellos, Señor, que comparten esta transmisión para, para ser un canal de bendición, Señor. Y que podamos llegar, Señor, a alcanzar, Señor, más vidas. Gracias, Señor, te damos por el mover, Señor, de tu presencia en este, Señor, altar de... De oración que levantamos, Señor, gracias porque sabemos que tú ministrarás, Señor, a las vidas, que tú estás aquí, Señor, para bendecir los corazones, para liberarnos, Señor, para transformar nuestras vidas y para bendecirnos, Señor. Hoy queremos abrazar esa bendición.
0: Estamos en nuestra casa. Estamos en nuestra casa, Señor Perdónanos si nos hemos, si nos hemos, Señor, separado Si nos hemos alejado de tu presencia, Señor Oh, perdónanos, Jesús Pero nada nos puede separar de tu gran amor Porque no importa, Señor ni la muerte Ni los principados, Señor y las potestades de este mundo nos pueden separar de tu gran amor Por eso, Señor, tú nos atrapas Tú nos abrazas, Señor Con tus lazos de amor Y volvemos una vez más, Señor A tu casa Donde podemos recibir tu amor donde podemos recibir, Señor, tu abrazo y tu perdón. Y Podemos cantar una vez más y decir, Padre en ti, estoy en mi
1: casa. Vamos con parte de la transmisión.
0: Padre en ti, seguro estoy. Padre
1: Vamos a tener un momento de adoración. Para conectarnos con la presencia del Altísimo
0: Mi buen padre
2: Nos cansamos de declarar: Cristo eres exaltado.
1: Y damos inicio a esta transmisión, cediéndote a ti, Señor, el control de este programa, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, diciéndote, Señor, que solo tú eres digno de ser exaltado, de ser adorado, y que a ti te pertenece, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón, Señor, y todo lo que somos, Señor, lo rendimos delante de tus pies. Yo te invito a rendir todo, todo tu ser delante del Rey. A rendirte en adoración. Dejar que la dulce presencia del Espíritu Santo de Dios embargue tu vida, tu corazón.
3: Toda rodilla se dobla
1: ante tus pies. Póstrate en adoración.
3: Póstrate en adoración, póstrate tu corazón. Se dobla ante tus pies En todas las naciones
1: Una atmósfera muy linda de adoración esta noche Yo quiero compartir contigo lo que Dios puso en mi corazón En el libro de Segunda de Samuel capítulo 6 Quiero invitarte que si puedes seguirme en la lectura de la palabra, que tú puedas leer conmigo segunda de Samuel, capítulo 6 La palabra de Dios dice, volvió David a reunir todos los hombres escogidos de Israel, treinta mil hombres. Y cuando la palabra de Dios habla aquí de los hombres escogidos, está hablando del de ejército de David, el ejército que David había reunido. Y la palabra de Dios dice, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a balaad de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios. El cual es llamada por el nombre, el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, sobre un carro nuevo, para que la pudiesen llevar a la casa de Abinadad, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijo de Abinadad, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadad que estaba en la colina y Ahío iba delante del arca David y toda la casa de Israel se rebocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos Pero cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió la mano hacia el arca de Dios Y la sostuvo porque los bueyes casi la aborcaron Yo creo que Usa hizo un, quizás un reflejo natural Que cualquiera de nosotros hubiésemos hecho porque si vemos que algo se va a caer como que el impulso natural es como extender la mano para que no caiga Y esto fue lo que, lo que este hombre hizo al ver que el arca que estaba en el carro iba a caer Usa extendió su mano para que, para que el carro no, para que el, el, el arca no cayera Y dice, y se encendió la ira del Señor contra Usa Y Dios lo hirió allí por su irreverencia Y allí murió junto al arca de Dios Entonces David se enojó por, porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo así se llamaba este señor Obed Edom Geteo y yo me imagino que el asunto que estaba sucediendo yo quiero que veamos el panorama es que David intenta trasladar el arca el arca Representaba la presencia del Dios vivo. El arca tipificaba la presencia de Dios. Y David intenta trasladar el arca para llevarlo al lugar donde, donde vivía. Pero David lo intentó hacer a su manera. Hmm. Wow, Dios mío. Y hay tantas personas que quieren. Hacer las cosas de Dios, pero a su manera. Y no podemos adorar a Dios a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Porque hay muchas personas que ni siquiera se congregan. Porque quieren tener a Dios a su manera. Hay personas que, que creen que están en lo correcto. Y piensan que están bien porque, porque buscan a Dios, pero lo buscan a su manera, no a la manera de Dios. Y esto es lo que, lo que estaba ocurriendo en este panorama que acabamos de leer. El arca era, era buena la intención de David. Porque David quería llevarse la presencia de Dios al lugar donde moraba, donde vivía. Y eso está bueno. El problema fue que se le olvidó que no era a la manera de David, sino a la manera de Dios. Que David tenía que obedecer los estatutos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la forma de llevar el arca solo lo podían trasladar los levitas. Y no podía ser trasladada en, en un carro, sino que ellos tenían que llevarla a pie. Pero David, en vez de convocar a los levitas, convoca a soldados. Pero no solamente al ejército de él, sino que comenzó a trasladar esa arca en un carro nuevo, dice la palabra de Dios. David intentaba hacer las cosas a su manera. Y cada vez que nosotros intentamos hacer la cosa a nuestra manera Siempre traerá consecuencia a nuestras vidas Y eso fue lo que ellos experimentaron en ese mismo momento Y dice que cuando este hombre extiende su mano Dice ahí mismo al instante pereció Y mientras ellos iban de camino atravesando el campo para llegar al lugar donde vivía David. Ahí había un hombre en aquel lugar donde sucedió ese accidente. Llamado Obed Edom, así se llamaba. Y cuando David mira a su alrededor. Se acerca aquel campesino de camino. Y al acercarse a la casa de Obed Edom. Le dice, mira, tenemos un problemita. Tenemos que, estamos trasladando el arca. Y yo me imagino que él le habrá explicado muy bien lo que representaba el arca. Claro, ya David había visto que un hombre había perecido. Así que me imagino que él se aseguró bien de que este hombre entendiera lo que él estaba dejando allí. Y le dijo, mira, esto que estamos dejando aquí es el arca de Dios la presencia de Dios y aquel hombre aquel campesino llamado Obed Edom ve al, al rey diciéndole nos permites dejar aquí por un tiempo el arca y es en ese punto preciso donde, donde Obed Edom, donde pasa algo interesante con este hombre. Es en ese punto preciso donde Obed Edom tiene la oportunidad de elegir y tomar una decisión. Si acepta y recibe el arca, o le dice rey, no puedo aceptar el arca en este lugar. Yo creo que esta noche, al igual que Obed Edom, muchos tendrán la oportunidad de elegir si aceptar la presencia de Dios en su vida o decirle, Rey, no hay lugar para ti. Porque Obed Edom Tuvo que hacer espacio para, para el arca. Obed Edom tuvo que tomar una decisión. Y hoy nosotros también tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Pero para tomar esa decisión hay que hacer espacio. Obed Edom tuvo que hacer un espacio para...
0: Para poner
1: el arca en un lugar seguro.
0: Con yo me imagino que
1: Obed Edom tuvo que limpiar el lugar para,
2: algo,
0: para
1: dejar allí el arca no en el Jesús, y hoy yo te invito este a hacer espacio a tomar una decisión y permitirle a la presencia de Dios dueño, dueño de que entre a tu corazón muerte, y para tomar esa decisión primero tenemos que hacer espacio Hay que sacar el engaño, la desilusión, la amargura, el temor, los vicios. Hay que sacar muchas cosas para que la presencia gloriosa del Señor habite en nuestras vidas. Nuestras decisiones es lo que yo veo. Que nuestras decisiones Trae bendición o maldición A mi vida La decisión que yo tomo Trae bendición o maldición Yo necesito que alguien lo ponga ahí La decisión que yo tomo Trae bendición o maldición Escríbalo ahí en los comentarios Los que están conectados La decisión que yo tomo Trae bendición o maldición A mi vida Alguien que lo deje ahí Que lo escriba Aleluya, la decisión que yo tomo trae bendición o maldición, se trata de qué decisión estoy tomando en mi vida, y si tomo la decisión correcta, también tengo que comprometerme, hmm. aleluya, porque no hay bendición si no hay compromiso, Hmm. Aleluya Y la palabra de Dios continúa diciendo Que David tuvo temor del Señor aquel día y dijo ¿Cómo podré, eh, podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. Pero dice el verso 11 por tres meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom Geteo, y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa, y es que todo cambio. Por fuera comienza con un cambio por dentro Todo cambio por fuera inicia con un cambio por dentro Y este hombre, Obed Edom, decide, aleluya, llevar la presencia de Dios a su hogar y dice que por tres meses Obed Edom fue bendecido. Ay, escucha esto. Lo que este hombre no había logrado en años. En tres meses con la presencia de Dios. Fue triplicado. Aleluya. Gloria a Dios. Fue duplicado. Lo que él no había logrado en años. Y dice que Obed Edom fue bendecido pero también dice que toda la casa fue bendecida con él cuando llevamos la presencia de Dios a nuestro hogar los que nos rodean también recibirán esta impartición yo me imagino que tal vez Obed Edom tenía hijos y que tal vez los hijos eran reverde tal vez había un Hijo de Obed Edom que estaba en los vicios Tal vez la relación de Obed Edón matrimonial no estaba muy buena Pero cuando la presencia de Dios entró a su casa La palabra de Dios dice que Obed Edom y toda su familia fue bendecida Aleluya Las decisiones que tomamos Marca la diferencia En nuestras vidas Si hay personas que están pasando Por diferentes situaciones Yo quiero que usted Comience a analizar esta noche Si está honrando la presencia de Dios En su vida O si hay que sacar cosas Para hacerle lugar A la presencia del Altísimo Y si hay cosas que Tienen que ser alineadas Comienza A dejar que el Espíritu de Dios Morde tu corazón Morde tu vida porque la presencia de Dios tiene que ser honrada en nuestras vidas para que para que sea de bendición a nuestras vidas y también a los que nos rodean habrá alguien aquí esta noche que tome la decisión correcta Obed Edom Tuvo la oportunidad de decir No Rey Yo no quiero el arca aquí Y hoy Dios te va a hacer un llamado Y tú tendrás la oportunidad De decidir Si abre la puerta de tu corazón Para que el arca Que representa la presencia de Dios Entre a tu corazón O cerrarla Hoy la decisión es tuya Hoy tú tienes el poder de tomar esa decisión Si las cosas no andan muy bien en tu vida Es porque necesitas hacer lugar a esa presencia del Altísimo si las cosas no están bien con tus hijos Es porque necesita hacerle lugar Y honrar la presencia del Altísimo Hoy yo quiero terminar Haciendo este llamado Si tú no conoces al Señor Y quiere que esa dulce presencia De nuestro Padre Celestial Bendiga tu vida y tu familia Hoy puedes tomar la decisión correcta si te apaltas del mal Y abre tu corazón esta noche El Rey de Reyes Entrará Y comenzará a poner en orden tu vida Tu relación Tus hijos Tus finanzas Porque eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas Ordena todo nuestro espacio Toda Área en nuestras vidas Así que yo voy a hacer la oración Y si usted hace esta oración Yo quiero que se ponga en contacto con nosotros Porque queremos ayudarte Queremos ayudarte Esta oración es decirle Señor Yo te declaro como el centro de mi vida Señor yo te declaro a ti Señor como el centro de mi vida. Hacer esta decisión es decidir comenzar a vivir como a Dios le agrada. Hacer esta oración es dejar de decidir las cosas a la ligera. Y consultar a Dios primero para pedir su dirección. Hoy yo quiero hacer esta oración. Pero al igual que Obed Edom, ahora tú tienes la decisión. Y si has tomado la decisión correcta esta noche, yo quiero que cierres tus ojos. Levante tus manos al cielo. Quiero orar por ti. Y yo quiero que tú abras tu boca. Y en voz alta tú puedas repetir esta oración: Señor Jesús, en esta hora. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor, que tú seas el centro de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido que no te apartes de mí nunca más. Te pido, Señor, que me ayudes a permanecer en tus caminos. Y que esa dulce presencia, Señor, venga sobre mí. Sobre mi vida, venga sobre mí Trayendo orden Señor Enderezando todo lo que está torcido Hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Porque lo he intentado todo Señor Y nada me ha funcionado Hoy Señor Abro mi corazón a ti Hoy Señor me arrepiento y quiero recibirte en mi corazón como mi Padre y mi Señor. Si esto es así, desde este mismo momento tú eres un hijo o una hija de Dios. Si tú hiciste esta oración, queremos pedirte que te ponga en contacto con nosotros. Y yo sé que a partir de hoy, Dios comenzará a poner en orden toda tu vida, tu familia y todo lo que te rodea. Yo quiero que tú escribas ahí en los comentarios, el centro de mi vida es Jesús. Yo lo quiero ver aquí en los comentarios, escríbelo. El centro de mi vida es Jesús. Entrégale, entrégale al Señor en este mismo momento el control de tu vida. Decir el centro de todo es Jesús, es renunciar, es renunciar al orgullo, es renunciar al rencor, al resentimiento, es hacerle espacio a su presencia. terminar esta transmisión bendiciendo el nombre de nuestro Dios y entregándole todo, todo el control de nuestras vidas. Yo necesito que usted que está conectado ahí ahora comience a rendir todo, todo su ser delante del Rey. Comience a entregarle el control de su espacio, de sus hijos de su trabajo, sus finanzas, comienza a rendirle a Dios todo el control. Don terminó bendecido, dice la palabra de Dios, porque tomó la decisión correcta. Si tú has tomado la decisión correcta esta noche, yo sé que también tú serás grandemente bendecido, que toda tu vida cambiará para bien. Y si es así, yo quiero pedirte que te ponga en contacto con nosotros, Escríbeno, queremos ayudarte, porque hoy inicia una nueva temporada para tu vida. Una temporada de bendición, una temporada de nuevos comienzos, una temporada de dejar atrás todo lo que hemos cargado por años en nuestros corazones, y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús Te bendecimos Te amamos Y te enviamos un abrazo Desde En presencia del Altísimo Radio Hoy Hoy el Señor Ha llegado a tu vida Shalom